0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit im Team. Hier ist Matthias Herzberg und hier ist das Thema der heutigen Ausgabe, nämlich neu in der Führungsrolle, das sind die Anfängerfehler, auf die alle warten. Ich habe regelmäßig in meinen Führungskräftetrainings und Coachings so eine ganz bunte Mischung. Auf der einen Seite sind da Menschen, die sehr erfahren schon sind in ihren Führungsrollen, die schon lange dabei sind, mehrere Jahre oder ein halbes Jahr, das ist ganz verschieden. Und dann gibt es die, die gerade erst anfangen und die sind seit einigen Wochen auf einer Führungsfunktion oder auch noch gar nicht, das heißt, die sind rechtzeitig in das Training gekommen, um sich vorzubereiten auf ihren Start als Führungskraft. Und wenn wir heute darüber reden, was sind die Anfängerfehler, auf die alle warten, dann gibt es da natürlich unzählige. Und ich habe jetzt mal drei rausgesucht, die so Klassiker sind. Und wir fangen mal an mit dem ersten, beziehungsweise ich fange mal ein bisschen anders an. Die Menschen haben natürlich einfach Hoffnungen und Befürchtungen, wenn sie eine neue Führungskraft bekommen. Und ich möchte mal das Pferd von hinten aufzäumen, das ist sowieso eine Methodik, die ich dir sehr ans Herz legen möchte, nämlich die Methodik des Perspektivwechsels und der Empathie, also des Einflussvermögens, regelmäßig anzuwenden und dich mal zu fragen, wie sieht das eigentlich, was du da alles so machst oder auch nicht machst, aus der Perspektive des Empfängers aus. Und wenn du jetzt eine Führungskraft bist, dann sind natürlich die Empfänger deiner Dienstleistung als Führungskraft sind deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dein Team. Und insofern überlegen wir mal, was ist denn los bei denen, die da jetzt darauf warten, dass eine neue Führungskraft bei ihnen anfängt und mit ihnen da arbeiten wird. Das Erste, was ich da immer wieder feststelle, ist, es gibt eine Befürchtung, dass heilige Kühe angefasst werden. Viele Führungskräfte möchten ja, wenn sie dann anfangen, gerade so in den ersten 100 Tagen, Duftmarken setzen. Das heißt, sie möchten wahrnehmbare Spuren hinterlassen, dass sie jetzt da sind, dass sie jetzt die Führungskraft sind, dass die auch was machen, dass die was verändern, dass die gestalten. Und deswegen gibt es eine ja auch nicht ganz unberechtigte Befürchtung, nach meinen persönlichen Erfahrungen in den Teams. Jetzt kommt da jemand und der wird doch wohl nicht Sachen, die sich hier etabliert haben, die für uns gut sind, die wichtig sind, antasten. Deswegen erster Anfängerfehler, heilige Kühe anfassen. Natürlich ist es manchmal so, dass alte Zöpfe auch abgeschnitten werden müssen. Nur, ich sage mal, damit am Anfang und vielleicht auch relativ boschikos zu starten, das ist keine gute Idee, weil Leute schon darauf warten und sich davon ein bisschen fürchten und du deswegen da in Misskredit geraten könntest. Empfehlung in einem Gespräch zum Beispiel mit den Leuten rauszufinden, was sind denn hier eigentlich heilige Kühe? Ich empfehle es immer als Frage einzubauen in Erstgesprächen mit Menschen. Ich habe mal so ein Arbeitsblatt gemacht, Führungsdialog heißt das, wo die Führungskraft so Erstgespräche nach einem kleinen Leitfaden führen kann. Und da habe ich mal die Frage reingeschrieben, was sollte ich hier auf gar keinen Fall anfassen und verändern? Stell dir mal vor, du erfährst das am Anfang von den Menschen, die da arbeiten. Das kann dich vor wirklich ganz großem Schaden bewahren, wenn du es einfach weißt, weil häufig werden natürlich aus Unwissenheit dann solche Dinge angetastet. Zweitens, jetzt kommt eine neue Führungskraft und damit verbindet sich erfahrungsgemäß in den Teams auch immer Hoffnung. Nämlich Hoffnung, dass endlich wichtige Dinge hier mal angepackt werden. Es ist nämlich oft so, dass wenn eine Führungskraft zum Beispiel geht, aus welchen Gründen auch immer, sie hat gekündigt, sich wegbeworben oder auch sie geht in den Ruhestand, ganz egal, dann ist das erfahrungsgemäß so, dass die bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr angefasst hat, obwohl das wichtig gewesen wäre für das Team, dass die Dinge noch geregelt werden. Es sind also Dinge liegen geblieben und die Befürchtung ist jetzt vielleicht von denen, die da noch sind, die Teammitglieder, dass diese wichtigen Dinge nicht angefasst werden. Ich empfehle dir also, konkreter Tipp hierzu, wieder vielleicht in den Erstgesprächen auch zu fragen, neben der Frage, was sollte ich hier nicht anfassen, was sollte ich denn hier unbedingt mal anfassen? Woran müsste ich hier mal arbeiten? Was würdet ihr euch wünschen? Was sind eure Wünsche und Erwartungen an mich? Finde ich ja eh eine ganz zentrale Frage für solche Erstgespräche. Drittens, das kam hier auch in der anderen Podcast-Folge schon mal vor, klar, die Leute warten darauf, Gerade wenn man vom Kollegen oder von der Kollegin zur Führungskraft geworden ist, wann lässt sie oder er zum ersten Mal die Chefin oder den Chef raushängen? So, jetzt kannst du dir mal überlegen, was man so machen kann, was bei den anderen so ankommt, als dass man den Chef raushängen lässt. Also per Ordre Mufti was anweisen, sowas zum Beispiel. Ähm, oder irgendwelche Privilegien beanspruchen. Ja, was weiß ich, der Chef, der vorher da war, hat bestimmte Dinge nicht äh, nicht abgerufen, was weiß ich, Parkplatz oder sowas. So, und dann, dann machst du das und vielleicht eben auch noch mit einem entsprechenden öffentlichen Getöse. So, darauf wird man irgendwie warten. Also, dritter Anfängerfehler, Chefin oder Chef raushängen lassen. Ähm, das geht übrigens auch mit unreflektierten Sprüchen ähm, ich empfehle allen Führungskräften, an ihrer Sprachsensitivität zu arbeiten und sich zu fragen, wie wird das in den Ohren meiner Empfängerin, meines Empfängers klingen, wenn ich das jetzt so sage. Und ich sage das immer wirklich so dazu, beiß dir lieber einmal zu viel auf die Zunge, als einmal zu wenig. Ich habe schon festgestellt, dass einfach auch durch Kleinigkeiten so ein Kesserspruch, der gar nicht so gemeint war, da viele Sachen verunfallt sind, weil alles, was du als Führungskraft sagst, potenziert sich um den Faktor 100. Das hat was damit zu tun, dass auf deinem Namensschild, ob du jetzt real eins trägst oder nicht, ist wurscht, aber alle haben das ja sozusagen im Kopf, dass auf deinem Namensschild Chef draufsteht. Da steht drauf, du bist die Führungskraft, du bist der Vorgesetzter, du hast mehr Macht als die anderen. Ja, zumindest auf dem Papier, selbst wenn du dich nicht beanspruchst. Und das führt dazu, dass alles, was du sagst, es geht übrigens auch, für den schriftlichen Kommunikationsweg, viel mehr Gewicht hat, als wenn du einfach nur Kollegin oder Kollege wärst. Das waren die drei Anfängerfehler, auf die alle warten. Erstens, heilige Kühe anfassen. Zweitens, wichtiges nicht anfassen. Oder drittens, die Chefin oder den Chef raushängen lassen. Dahinter verbirgt sich in erster Linie, beschäftige dich mit deiner Rolle, beschäftige dich damit, was sich verändert, wenn du Führungskraft bist, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben oder auch, was wird jetzt anders, wenn du aus eigenen Reihen von Kollege zur Führungskraft wirst. Das ist alles nicht ganz trivial und es empfiehlt sich, da den ein oder anderen Gedanken drauf zu verwenden. Wenn Sie Entscheider, Personalentwickler, Personalleiter, Geschäftsführer, Vorstand sind, herzliche Einladung www.best-patterns.com zu besuchen. Wenn du selber an deinen Influencing-Skills als Leader arbeiten möchtest, lade ich dich ganz herzlich ein, www.matthias-herzberg.de zu besuchen. Vielleicht ist auch mein kostenfreier Potenzialcheck was für dich. Ich freue mich zu wissen, dass du da bist, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Eine gute Woche wünsche ich dir noch und bis zum nächsten Mal, dein Matthias.